0: Estadio en Portales Es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada Expertos en termolaminados decorativos de alta pasión
1: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bienvenido al último día de marzo 31 de marzo, último día Vamos de inmediato con algunas de las temas. Son muchos los temas que vamos a compartir en el día de hoy. Bombazo en el referato chileno. Sindicato exige la serie de inmediato del argentino Javier Castrile. Y amenaza con irse a paro. También es indicado ahí el Pato Basaure Por no participar adecuadamente en el entrenamiento y en la especialización del VAR. En el ranking FIFA... Chile vuelve a bajar del 26 al 28. Brasil saca del primer lugar a Bélgica. Argentina se mantiene cuarto y Uruguay en el puesto número 13. Y después del fracaso aparecen los nombres de los técnicos que asoman como posibles técnicos en La Roja. Chile tiene ocho partidos amistosos. Estará trabajando el Pato Mazabal con Mirosevic. Vamos a analizar eso y mucho más también en la presente edición de Estadio en Portales. No olvidando que hoy es el inicio de la fecha. Colo Colo enfrenta a Unión La Calera y transmite Portales por todas sus señales. Vamos de inmediato con la ronda de salud, es habitual. Don Nicolás Gatica, ¿cómo está usted? Muy, pero muy buenas tardes.
2: Sí, buenas tardes a todas las sintonías de Estadio en Portales. Bueno, en la jornada de hoy día realizaremos algunas declaraciones que dejó la conferencia de ayer de Gustavo Quinteros sobre un jugador que podría haber seguido, pero que definitivamente se va a quedar. Bueno, ya sabremos eso y, por supuesto la formación que estaría parando para enfrentar esta tarde a Unión La Calera. Perfecto,
1: eso y mucho más nos va a contar en su estilo inconfundible a Nicolás Gatic. Don Felipe Olguín, ¿cómo se ve de Chile? ¿Cómo estará Palacio? ¿Llegará al clásico? Don Felipe, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Carlos Alberto. Gusto en saludarlo a usted y a todos los oyentes de Estadio en Portales que nos escuchan a esta hora de la tarde, por supuesto. Sí, eh, lo, con lo que conlleva lo que es eh, el Chorri Palacio, se, eh, se va a esperar a último minuto, si es que puede llegar y hacer dupla de ataque con eh, Ronnie el Talibán Fernández. También estaremos en la conferencia de prensa eh, que va a realizar la ANFP para este clásico universitario 194 en representación. Irá, por supuesto, de la U, eh, Felipe El Gualala Seymour y también tendremos declaraciones, esto y más, de Álvaro Brum, el uruguayo quien habló con una cadena nacional. Esto y mucho más en Estadio, en Portales.
1: Estaremos muy atentos al gualala. Vamos de inmediato con el informe de Católica. ¿Cómo está el ambiente en la Católica? Siempre me hago la pregunta, y no yo, los hinchas de la UCE, Belén Hernández. ¿Y se si pierde Paulucci? ¿Puede pasar algo en la Católica? ¿Qué cree usted, Belén? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes Juan Carlos Alberto y a todos los que nos escuchan esta hora respondiendo su pregunta. Juan Tagle eh, es, eh, le, le da la confianza al técnico Christian Paulucci. De, bueno, todavía no, no se juega este, este partido, pero habrá que esperar el resultado para ya ir respondiendo esa, esas preguntas para ver qué dice la gerencia de Cruzados. Respecto al informe de hoy, vamos a también estar atentos, como bien lo decía Felipe, a la conferencia que va a realizar la NFP el Clásico Universitario. Por parte de los sábados va a hablar Alfonso Parot y vamos a estar revisando los importantes cambios que va a tener el equipo. Eh, Cristian Poblucci de cara ya a este partido ante la Universidad de Chile. Así que esté más en Estadio Portales.
1: Perfecto, muchas gracias Belén. Vamos a saludar a don Laurencio Valderrama. nos va a hablar de las colonias y todo lo que queda todavía hay que hablar de la selección nacional. ¿Cómo está Laurencio? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes don Carlos Alberto para usted y para todos quienes nos escuchan en Estadio Portales. Edición Central. En esta ocasión tendremos, por supuesto, una parte del informe con La Roja, con declaraciones de Arturo Vidal pidiendo la continuidad de Martín mm -hmm. Lanzarte, que lo iría, Y, por supuesto, con el anuncio del Chapa Fonsalía, empalmado con el informe de Belén también, que eh, se retira oficialmente de la selección el bicampeón de Copa de América. Estaremos ahí eh, también hablando en la previa del sorteo del Mundial. está listo los bombos y en el cierre de, de este programa con algunas declaraciones en la previa también de la conferencia que van a realizar, pero después del programa tanto el Coto Rivera como César Bravo. Estimas en Estadio Portales.
1: Perfecto, muchas gracias. ¿Qué será de la radio Bombo, por favor? Un recuerdo para la radio Bombo. Vamos con nuestros estelares, don Camilo Marcelo Vicencio Santelice, ¿cómo le va? Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes Carlos, para usted y para todos los auditores de Estadio en Portales, sí, con bastantes temas, pero me quiero detener en uno, lo de la selección chilena, claro, que todavía sigue siendo eh, tema, eh, no creo que sería buena idea y lo, lo anticipamos, lo dijimos en el programa de, del, del día de ayer, que mantener una dupla técnica interina y tampoco le gustan los jugadores.
1: Exactamente, y Arturo, ¿eh? pero sale defendiendo al azar Pero Arturo Vidal es muy vivo, ¿eh? cuando se estaban echando a rueda también salió a defenderlo Así que no hay que creerle mucho a Arturito Vidal, el king, que ya está en Italia Está por ahí nuestro técnico nacional, don Giovanni Castiglione
7: Buenas tardes Carlos Alberto, buenas tardes a todo el equipo y a todos los oyentes de Estadio Importales Acá atento a las noticias de la selección, de Colo Colo, de la U, Católica Así que estamos atentos para el programa de hoy Oye, todo lo que está pasando del fútbol chileno. ¿no? Ahora... La selección me tiene intrigado.
1: Aparecen muchos comentarios, o sea, dicen muchas cosas. La dupla técnica.
7: Quieren una dupla técnica de jugadores que son amigos de los jugadores activos. Entonces, para, a mí no me, no, no me cuadra. Pasó en Colo-Colo, no funcionó. Pasó en Universidad de Chile y no funcionó tampoco. Entonces, no me cuadra una selección con DT, Interino. Que, que hayan jugado compañeros de los mismos jugadores de la selección, eso no me cuadra.
1: Sí, no, no. Comparto plenamente. Ya lo vamos a analizar esto en profundidad, absolutamente lo que está pasando, no solo a la selección, con esto del arbitraje, que es una situación bastante engorrosa. Bien, vamos con titulares, que lee como siempre, don Nicolás Ignacio Gatica
2: López. Claro, en este día noticioso comenzamos con las últimas novedades del Mundial de Qatar, que ya no tiene a Chile, lamentablemente. En CONCACAF, México clasificó anoche tras derrotar 2-0 a al Salvador y clasificar como segundo de la CONCACAF con 28 puntos. Detrás de Canadá que tuvo mejor diferencia de goles. Que también clasificó al Mundial fue Estados Unidos pese a caer 0-2 a 2 ante Costa Rica que a su vez clasificó al repechaje. Ambos elencos sumaron 25 puntos pero por menor diferencia de gol el cuadro de Kelonado se medirá en el repechaje ante Nueva Zelanda. Equipo que avanzó esta fase tras golear 5-0 a, a Isla Salomón. Recordemos que el otro repechaje lo disputará Perú entre el ganador de la llave asiática entre Australia y Emiratos Árabes. El equipo árabe dirigido por el argentino Rodolfo el Vasco Arroba-Rena. El último cupo lo deben disputar Gales ante el ganador del partido Escocia-Ucrania del cual se espera su reprogramación. Volvemos brevemente a la roja y como ya lo adelantó Carlos, Chile bajó dos puestos y apareció en el puesto 28 del ranking FIFA. A nivel de Comebol es la sexta mejor selección. En tanto, claro, Brasil volvió a la semi-competa en el podio Bélgica y Francia. En Chilenos por el Mundo, este jueves se juega la ida del torneo nordeste de Brasil, donde Sport Recife de Paraguay recibe al Fortaleza de Ángelo Enríquez. No, con alguna noticia del fútbol femenino, donde Kristen Eller fue citada en el Olympique de León para el duelo de vuelta ante la Juventus por los octavos cuartos de final de vuelta de la Champions femenina. La arquera nacional regresa a la convocatoria tras una cirugía en febrero pasado. Recordemos que en la ida del cuadro francés cayó 2-1 ante la Juventus en Turín y espera remontar este resultado para pasar a semis. A nivel internacional destaca lo que pasó en España también por la vuelta de la Champions femenina entre el Barcelona y Real Madrid. Esta se jugó con 91.553 espectadores en el Camp Nou, un récord mundial de asistencia en un partido femenino. En noticias del tenis Cristian Garín anunció su calendario de los torneos que disputará en abril. Donde destacan Houston, Monte Carlo y Belgrado. Recordemos que el chino fue campeón en Houston en el 2019. Por último, el pupilo de Nicolás Massuau, Austraco Dominic Tim, dio positivo por coronavirus. Es este un día después de ser eliminado en el Challenger de Marbella, España, donde regresó tras estar nueve meses lesionado. Esto y más en la presente edición de Estadio en Portales.
1: Perfecto, muchas gracias Nicolás Ignacio platica Bien, más allá de la eliminación de Chile, eh, la noticia del día tiene relación con este bombazo en el referato chileno En que ya no quieren a don Javier Castrile, un hombre enérgico, un hombre muy exigente Y se le acusa varias cosas, ya va a leer la, en parte la declaración Laurencio Valderrama Que pasó el partido entre Huachipato y Copiapó Es verdad que llegó la orden de Santiago de no cobrar ese maldito penal eh, ¿Qué pasó con esos tres referir que fueron cesados de sus funciones? ¿Qué pasa con Patricio Basualto que durante seis meses no ha dirigido entrenamiento y capacitación a los árbitros referente al VAR? Entonces son muchas las cosas que están ahí. Y como el fútbol chileno anda mal, definitivamente en lo futbolístico, en lo digerencial, faltaba esto justamente, que ahora los árbitros estén acusando, estén amenazando de que no, si no sale don Javier Castrile, definitivamente ellos van a ir a paro y lo van a tomar en, en reunión de sindicato el próximo fin de semana. Yo no sé cuál es tu opinión al respecto, parto por ti, Giovanni Castiglione, de esta situación del arbitraje, con la llegada de Castelli, que del momento que llegó, prácticamente ya se sintió un rechazo a su trabajo, Giovanni Castiglione.
7: Bueno, estoy muy informado del tema de, de lo del paro de, lo del aviso del comunicado que dieron hoy día lo, el sindicato de árbitros, Carlos, pero... Sé que ha tenido anticuerpos desde el día que, se, que, que tocó Tierra Chilena bajándose del avión. Por todo, bueno, obviamente por ser extranjero, porque, porque viene un extranjero también a, 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 tocar, a tocar el tema arbitraje principal acá en Chile. Y el resto estoy informándome en este momento, así que quedo atento a la noticia que Perfecto. está en desarrollo. Voy a escuchar primero la opinión
1: de Camilo Marcelo y luego vamos con la declaración en parte que va a leer Laurencio Valderrama. Camilo Vicencio.
6: Sí. Ahí sí, sí, eh, me parece sí, Carlos, sí, 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 sí. Eh, me parece sí, sí, Carlos, sí. me parece que, eh, claro, es que ha generado rechazo justamente desde que llega, eh, justamente Javier Castrilli, también ha habido bastantes polémicas desde que, desde que llega, pero él, y también ha tenido polémicas también por los, por los árbitros que que han que justamente que se fueron hace un par de semanas entonces ha sido constante polémica y por ahí acusan también las irregularidades pero era una situación que, que se sabía que, que podía pasar en algún momento no, no estoy de acuerdo ahora en que, en que se vayan obviamente en que se vayan a, a una paralización de inmediato
1: Claro, por ahí le se mandó algunas declaraciones muy fuertes en algún medio de comunicación este diciendo que hay técnico hay alguien que tiene 20 años ya de carrera y que definitivamente no dan más allá de, de lo que dieron, y entonces tiene que haber un paso dado un paso al costado para el recambio. En fin, hay una serie de polémicas, pero en la declaración en parte que va a leer Laurencio va a tener una idea de lo que está pasando. Mañana tendremos un amplio comentario de Velo y con René La Rosa, referente justamente, René quería estar a vida con nosotros, pero está investigando, está con los actores, porque hay que usted sabe que investigar la noticia para no hablar por hablar. Pero yo en parte a conocer cuáles son las razones por las cuales, ¿no es cierto?, se está pidiendo la renuncia de don Javier Castril. Laurencio Valderrama, te escuchamos.
5: Bueno, muchachos, justamente eh, mencionarles que lo que nos informaba René de la Rosa era que estaban reunidos en la comisión de arbitraje sí. quienes fueron interpelados por el Arbifup, que es el sindicato de árbitros profesionales del fútbol chileno, Arbifup, eh, y que están reunidos, y obviamente eh, René de la Rosa nos comentará el día viernes ya con más antecedentes del caso. M vamos a ir leyendo cada punto, ir, ir resumiendo, o lógicamente por los tiempos radiales, pero va son varios puntos, miren, vamos paso a paso, dicen. El primero, más de 10 árbitros presentaron denuncias en el mes de febrero y marzo en la dirección del trabajo previas a los despidos de tres de nuestros colegas por verse vulnerados sus derechos como trabajadores. El eh, segundo punto, el presidente de la comisión, señor Javier Castrilli, en un medio de comunicación expresó públicamente diversas opiniones que no contribuyen a un cordial ambiente laboral y denigra nuestra institucionalidad. Es lo que explicaba usted recién, eh, sí. Carlos Alberto. Punto tres, dice, cuando se habían programado con antelación Dos asambleas sindicales para gestionar una censura a la directiva la Comisión de Arbitraje designó coincidentemente en dos oportunidades a los dirigentes inculpados a los únicos partidos que se jugaban. punto 4. Los hechos descritos en la investigación del medio de comunicación Tribunandes.cl en relación al partido de la promoción entre Guachipati y Coviapó. Donde eh, se, señala, eh, se señalan acciones que habría incurrido esta comisión de arbitraje que revisten la mayor gravedad y comprometen seriamente nuestra institución. Recordemos muy, muy brevemente que lo que se acusa es que se, se ordenó desde Santiago eh, cobrar el Corral Penal. Eh, el penal polémico a favor de Guachipato punto 5, el director de la implementación del VAR, señor Patricio Basualto durante más de seis meses no ha dirigido entrenamiento ni capacitación a los árbitros que aplican esta herramienta en cada fecha y durante las primeras cuatro jornadas del campeonato no estuvo presente porque se tomó vacaciones, ahí lógicamente eh, lo critica por tomarse vacaciones cuando hay un periodo eh, de, de partidos en juego, sexto punto los, di los directivos de la comisión de arbitraje señor, eh, señores, Braulio Arenas y Osvaldo Talamilla de público conocimiento presentan acusaciones y antecedentes económicos que incompatibilizan con la sensibilidad que le otorga la gran responsabilidad de su cargo. Punto 7. Se conformó un plantel de 19 árbitros para la, para la categoría sub-21 sin contrato laboral. Punto ocho. En tres oportunidades no se han designado oportunamente a los árbitros, provocando un hecho inédito y vergonzoso en la historia del arbitraje chileno. Esto es cuando no llegaron a arbitrar un partido amistoso y dos partidos de fútbol joven. Punto nueve. La instructora técnica de fútbol joven y femenino, señorita Paola Barría, es responsable también de regularidades del fútbol formativo y femenino. Y, y el último punto, el punto 10 antes de ir con... Con, con la petición el, el preparado físico señor Francisco Camaño ha expresado diversas opiniones que denostan la condición femenina de las árbitras, como también otorgó por varios años a miembros de la directiva del sindicato el pase físico para ser designados a partidos a, a pesar de no haber aprobado las pruebas físicas, con el único fin de transparentar y mejorar ...el arbitraje del fútbol profesional chileno... ...y por el bajísimo nivel de imposición técnica... ...que han demostrado los dirigentes de la, ...los integrantes de la actual comisión de arbitraje... ...el Sindicato de Trabajadores de Árbitros Profesionales... ...de la NFP solicitamos de manera urgente... ...que los siguientes funcionarios... ...den un paso al costado... ...y no continúen dirigiendo el arbitraje nacional... Presidente de la Comisión de Arbitraje, señor Javier Castrilli. Director de la Comisión, Osvaldo Talamilla. Director también de la Comisión, Braulio Arenas. La instructora técnica, Paola Barría. El instructor de implementación del VAR, señor Patricio Basualto. Y el preparado físico, Francisco Camaño. Y el último punto eh, que indican acá, eh, Arbifuk, dice. Los árbitros y árbitras damos plazo hasta el lunes 4 de abril para recibir una solución a nuestra petición. En caso de no recibir respuesta, se votará el martes 5 a nivel de asamblea sindical, la paralización de actividades a iniciarse desde miércoles 6 de abril. Y por eso, vuelvo al punto in in inicial, están reunidos en este minuto eh, justamente en el, lo, los integrantes de la comisión de arbitraje denunciada por Arbifu.
1: Bueno, lo dije al comienzo, cuando llega alguien a un cargo importante, a cualquier actividad de trabajo, eh, ya se produce una serie de rechazos, de rumores, y cuando ve un extranjero a dirigir el referato chileno, bueno, yo tengo árbitros amigos. De inmediato hubo un rechazo, a Giovanni Castiglione y Camilo Vicencio, por la llegada de Castriles, que es un personaje, un hombre terco, enérgico, arbitrando, pero muy gentil, muy amable. Y él dijo, aquí entre, entre todo lo que leyó, porque ya más o menos lo comentamos en relación a la declaración, este, yo leí extensamente esa declaración. Aquí lo que molesta es que viene un extranjero que toma medidas muy drásticas, como decirle a algunos árbitros, señores, ustedes llevan 20 años en la actividad y ya no están más capacitados para llegar mucho más arriba. Hay que hacer cambios. Entonces cuando se producen estos cambios violentos y bruscos, llama la atención. Eso es lo, lo que a mí me da la atención y yo sé que ha molestado a los árbitros. Y lo otro, que aquí sí quiero compartirlo con ustedes, tiene relación justamente ¿Llegó la orden de Santiago para cobrar el penal a Guachipato? Eso es lo que está en discusión y creo que es una de una gravedad tremenda. Pero también quiero decirle a los amables oyentes que cuando un profesional en cualquier actividad es valorado por otro profesional y le dice que ya no está en condiciones para seguir cumpliendo esa labor, obvio que produce rechazo. No olvidemos que fueron tres árbitros cesados, hay tres demandas, ya hay dos castigos de parte de la dispersión del Trabajo contra la NFP. Entonces, y lo que me molesta también, que son muy categóricos los del sindicato. Van a dar una fecha, a mí me, me carga cuando dan fecha. Si el día 4 el señor Castril y todo su directorio no están fuera del arbitraje en Chile, iremos a par. Me parece que es demasiado drástico. Vamos a ver cómo termina todo esto, que habla muy mal del momento del fútbol chileno. No estoy hablando de que, que el King ya no está en condiciones de jugar por Chile. que No, estoy hablando en general. Las cosas se han hecho mal, muy, muy mal en el último tiempo. Y por eso creo, mis estimados oyentes que el fútbol chino requiere, requiere una cirugía absoluta, total, total, total. Ahora, la pregunta del millón. ¿Qué pasa con Mila? Porque tengo entendido, a raíz de lo mismo, de que ya hay nombres aparece del señor Auber como un posible candidato para ser presidente del fútbol chileno. Va a decir que hay una serie de rumores, hay una serie de situaciones que se agudizan justamente cuando Chile no logra llegar a un campeonato del mundo y ahí se produce esta crisis total y absoluta. Entonces tenemos que mejorar todo esto y vamos a ver qué va a pasar entonces, porque en Chile, Giovanni Castiglioni, y Camilo Vicencio, siempre los sindicatos, si no hay solución a contar del día lunes hay paralización total del fútbol chileno. Yo soy testigo por los años que tengo que se amenaza muchas veces, pero nunca se llega a esa situación. No sé cuál es la opinión que tienen ustedes de todo lo que está pasando con esto. No sé si te quedó claro, en definitiva, Giovanni Castiglione, ¿por qué se pide la salida de Castrilli y todo su director?
7: Me queda claro, Carlos. Y, ver, está en verdad. Como tú, usted dice, acá hay de la NFP hacia abajo y, y todo lo que abarca hay que hacer una cirugía, pero una cirugía... De urgencia, de urgencia creo que a partir de ahora, de, desde que termina la reunión incluso de los árbitros, escuchar lo que, lo que ellos opinan y, y empezar a analizar y buscar soluciones porque son varios los puntos. Estaba leyendo lo que del comunicado al mismo tiempo que lo, lo leía Laurencio y hay acusaciones que son graves y que, y que obviamente perjudican al fútbol chileno completamente y por eso está como está ah, ahora, creo sí, que, por Esto es una, uh -huh. creo que una raya más al Tigre de la NFP que está de lo malo que está, de lo malo que se está llevando todo y obviamente la, el, la conclusión que saco es que el reflejo de todo lo que está pasando en Chile se lleva, obviamente también se ve en la selección, el quedar fuera del sí, mundial con un equipo que podía exacto. pelear con un equipo que podía haber clasificado y no solo este mundial, el pasado también pero estas acusaciones son graves, el tema, el tema de las vacaciones de, de Basualto ese, sí. ese no lo reconozco, no puedo opinar mucho porque sé que los dirigentes de fútbol y representantes, o sea, y gerentes deportivos, técnicos de, técnico de todos los equipos en las vacaciones donde los jugadores no juegan es cuando más trabajo tienen entonces no sé en qué momento se toman las vacaciones no sé si el caso del arbitraje será el mismo en el caso de, de, de Basol Dígame
5: Justamente lo que menciona en el comunicado que el, los árbitros que ellos eligieron Justamente por el tema de los partidos, tomarse las vacaciones cuando estaban los jugadores de, de, de vacaciones, para la redonancia. Entonces, eh, eso es lo que reclaman eh, de Basualto, que se toman las vacaciones en medio de la redonancia. Sí, pero o
1: sea, a mí me contaron que Patricio justo tenía buena hora, para casarse. Se casó Patricio Basualto en esa época y se fue el lunes de miel. Mm. Ahora sí, <risa> pero si luz... eso no. No, no, no. el uy, verdad, se lo digo en serio, el... serio si no es chacota. Yo ah, estoy verdad, bien informado, mire, eh, eh, si yo. Ah,
7: buena información. Eh, sí. Si, Claro. Grave, grave que haya cambiado las vacaciones por su trabajo, obviamente el matrimonio, pero también tenía vienen llegando, sí. no, no es que son de acá, vienen llegando, tienen que adaptarse, conocer a la gente
8: y claro, obviamente
7: pues. el capacitar el bar, que es lo que funciona y que en este caso nos tiene una situación súper grave con el tema de Huachipato y Copiapó. Por caso de Giovanni, eso, que todo, no fueron eso yo se lo ¿Me entiendes?
1: Sí, Giovanni, eso se lo doy yo a favor del sindicato. Pero a mí me gusta cuando viene gente nueva, gente con otra idea, que viene a mejorar el referato chileno, porque el referato chileno hoy día es malo. Hoy día Estamos no, súper claro, ¿habrán, dos, Habrán dos o tres árbitros. No hay más. El referato chileno, y como ahora se requieren de más árbitros, ¿sí? hoy el otro día se subieron los partidos decadentes porque no habían árbitros. También esa se la doy al sindicato. Carlos, pero pero forma, a mí no, no me duela cuando llega una persona a exigir, a cambiar idea, porque hay que cambiar y hay que mejorar, pues. Y para ah, mejorar hay ah, que capacitar, evidente, evidente. no una Entonces, vez,
7: no, no dos veces, hay que capacitarlo no. a lo mejor semana a semana, Pero como, como tiene entrenamiento que ser. de fútbol, de, 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 pa, pa, para poder mejorar la táctica y, y la percepción, todo tiene que ser con trabajo y si no lo hacemos, vamos a quedarnos estancados en lo que estamos, lo que estamos cayendo y estamos cayendo a un pozo súper hondo, así es,
1: Camilo Vicencio
6: Sí, también estoy de acuerdo. Ese Me parecía uno de los puntos graves, eso que justamente no estuviera ahí en, el, en ese momento, quisiera hacer las la capacitaciones ahí en, en el bar. Eh, lo, el otro punto grave es lo de que comentamos también, lo de la, la, la denuncia de, lo, de, de la tribuna, tribuna antes, justamente de, de eso de, de que se habría manejado desde acá de Santiago, justamente ese penal. Eh, y lo otro, lo de lo la, la ausencia de los árbitros, justamente que no llegaron a estos partidos. Esos son, creo que, de los tres puntos más graves que denuncian.
7: Sí. Bueno, bueno, que, que... ahora Carlos, el partido sí. mi fue el de mi fue el de Quique con Arica, si bien recuerdo, ¿no? Que no, que no lo programaron. Sí. Porque...
1: correcto, exactamente. Y lo otro, me
7: imagino que las vacaciones de como, las vacaciones de Basualto están aceptadas por los jefes, entonces, entonces acá hay un error de arriba. Ah, así Eso. es. Exacto, así es. O sea, no, Pero lo que yo no comparto con
1: el sindicato, lo que yo no comparto con el sindicato, Giovanni, Camilo y Laurencio, es que cuando viene alguien y hace exigencia y dice, mire, yo considero que este, este árbitro, este y este y este, ya llevan 20 años de referato, no tienen nada más que hacer, tienen que dar un paso al costado. Ahí yo, esa no se la doy al sindicato porque nuestro referato ha bajado. En el pasado, yo siempre defiendo el pasado, teníamos siete, hasta seis árbitros de buen nivel. Hoy día en Chile creo que hay uno o dos y no hay más. Entonces eso hay que mejorarlo. Así que creo que esta polémica, esta, esta discusión, este debate, tiene para largo y mañana vamos a tener antecedentes muy frescos con René de la Rosa, con quien me comuniqué en el transcurso de la mañana. Él está viajando a Arica, porque fue a Arica con... Eh, Exactamente. Eh, está ya... ¿Ve? Creo que ya está en la playa ya. ¿ah? Así que mañana con Velo van a tener un reportaje amplio sobre... Porque las cosas es que investigarla y tenemos a René de la Rosa que le está muy cerca de toda esta situación y vamos a tener una clarificación absoluta. Ahora... Le pregunto a los panelistas ¿usted ven a Castrile fuera del cargo?
7: Carlos, mi pregunta es, castrillo obviamente cuando llega a Chile tiene un nombre que es un rembombante a nivel mundial por lo que fue castrillo y por cómo dirigió, por el juez de hierro, todo. Mi pregunta es, Castrile está capacitado, está actualizado ahora en lo que es fútbol actual. Para Muy, buena, buena, pregunta. Pregunta. Para Muy buena pregunta. Porque
5: la gran crítica era que no está actualizado justamente.
7: Esa es mi pregunta, y eso pregunta. está actualizado porque el fútbol... El fútbol se actualiza, los entrenadores tienen que ir actualizándose con sí, situaciones nuevas ahora los partidos se ganan con córner, jugadas detenidas pero el árbitro, ¿está actualizado para poder para poder capacitar y llevar al mando todo el referato chileno?
5: Esa es mi pregunta
1: Es la gran pregunta y es, un, es, la un la y es, es un juez es un Carlos Claro, cargo? exacto, exacto Sí, te escucho
5: Sí, justamente un, un par de cosas breves la, la, antes de ir con un par, una eh, declaración de Vidal sobre el tema de, de las artes. Sí, tenemos eh, que ir con Arturo porque
1: es muy importante la declaración de Arturo Vidal ¿eh? lo hacen bien en las redes sociales
5: Telenoma. <ríe> Lenovo Sí, sí, bien, y justamente eh, dos cosas, la primera que Deportes Copiapó también hizo una denuncia sí, o también, por lo menos también, presentó sí. los lo, lo antecedentes contra la, la, la NFP por la arbitraria postergación de la liguilla en, en, el, en, en, en los argumentos de Copiapó y que incluso la, el Tribunal de la de Liga competencia eh, exigió a la NFP entregar los antecedentes que no han entregado hasta el momento, entonces es, es un tema que cada vez se está volviendo más oscuro y que lo iremos obviamente repasando con más tiempo eso también con de, velo Lauren, eso es
1: una, es una gravedad tremenda eso, si sí. vino la orden de Santiago el penal se cobra el penal se cobra, eso es de una si eso se ratifica que es efectivo yo creo que ahí tiene que irse todo hasta el que barre justamente eh, hasta el que barre que está a cargo de los de los cargos más, todos los Carlos, cargos son importantes y justamente ¿Sí? eh,
5: eh, Giovanni muchachos justamente le, y Leo Mora a quien le agradecemos nos comparte una declaración de eh, Javier Castrilli eh, vamos a ver si está en, en audio también eh, posteriormente dice, eh, eh, abro comillas eh, Javier Castrilli, esto no es una exigencia del sindicato ni siquiera de gran parte de los árbitros chilenos es el medio de presión que están utilizando algunos que temen perder sus privilegios, eso les molesta a algunos. Es lo que dijo eh, Javier Cachiles escuetamente en respuesta a esta eh, petición de Arby Fútbol Sindicato de Árbitros.
1: Bien, vamos a tener que esperar Puso que mano es lamentable que justo cuando Chile quede eliminado del Mundial aparezcan estas cosas y otras. Lamentablemente el fútbol chileno se está manejando mal. Creo que el señor Milad, no tengo el gusto de conocerlo, no lo ha hecho bien. Creo que ha cometido muchos errores y cuando ya Giovanni Castellón y Camilo aparecen nombres... Equipo que están apoyando a Aubert para llevarlo al sillón del fútbol chileno. Ya me parece que esta situación se va a tornar muy complicada y van a aparecer otros nombres. Yo no sé por qué todos quieren llegar al sillón. Dígase que eh, Milán llegó al sillón del fútbol chileno y hoy día ya es vicepresidente de
7: Conmebol. Entonces quiere decir que es bueno estar ahí, ¿no? Así es, Carlos. Carlos, pero lo que, el, tema, el tema puntual, vámonos al tema de Copiapó, Guachipato, como usted dice, tienen que irse todos. El problema es que acá hay, hay algo más de trasfondo. Hay un equipo que se queda en primera división y uno que también, queda en claro. segunda y que obviamente uh -huh. el tema económico varía mucho y que jugadores también salieron porque si Copiapó iba a estar en primera, iba a ser distinta las contrataciones o lo de Guachipato. Y, y creo que abarca mucho. Entonces acá el problema es gravísimo y, y creo que por el tema económico incluso puede llegar a la justicia. Lo desconozco, sí. a lo mejor Veno nos puede ayudar no, más mañana, no, no, pero no olvides de... lo
1: que el jugador de Copiapó tuvieron que esperar cuánto, tres, casi dos, dos tres meses para jugar el partido y acuérdense, pues. Sí, ah. pues era,
6: era mediado mediados justamente de, de diciembre, ¿eh? o por ahí, cuando tenían que jugar del año pasado, y se jugó a fines de enero, principios de febrero, por ahí, eh, ese partido. saben ¿Y el de de Copiapó es el, y el en el ese
1: instante estaba en su mejor, en su mejor <ríe> momento futurístico. Y eso perjudicó a Copiapó, que al final se quedó. No es cierto, en la categoría, y se dicen algunos, se que se favoreció a Wachipat. sí
5: Esos partidos se iban a jugar el 15 y 21 de diciembre y se terminó jugando a fines de enero. Un, un, una vergüenza que, que y, y después nos preguntamos por qué ¿Y cuando terminó que primera ¿Terminó, de terminó segunda de primera vez? Eh, terminó en... la primera semana de a, diciembre, ¿no? A inicio de diciembre, justamente.
7: No hay mucho tiempo. No, no. Completamente no, entonces, perjudicado porque a poco sin saber ni certidumbre, <risa> aparte no sabía el rival no sabía nada y después aparece no, de y,
5: y lo que denuncia Copiapoyo, apoyo es que básicamente la nfp no le ha entregado los lo antecedentes que pidió Copiapo Copia ser miembro de, de, de la nfp no no le entregaron los antecedentes del por qué se suspende la liguilla de promoción ¿Y, y por qué se juega con un mete de fase Entonces eh, es legítimo En mi criterio lo no, que plantea el, todo, Copepol, la, y cómo el responde la la
1: Fue perjudicado abiertamente el Copepol Se fueron los jugadores, se fue el técnico No tenían dónde dormir porque los contratos de los departamentos te sabe que se arriesgan por el año Uno no sabe si la va a relojar a para que siga en ese departamento Y <risa> todo eso puede
5: no,
7: no Es que se lo digo muy en serio, o sea, es que, que Eso es, pasa, eso pasa la Eso pasa ¿verdad? Terminan durmiendo en pensiones o jugadores. Es verdad, sí. Justamente casa, eso es lo que anunciaron los jugadores. Mandan a la familia allá para sus casas de donde viven en Copiapó, los jugadores. Y Copiapó, Giovanni, está en
1: su gran momento futbolístico. En su gran momento. Pasaron los días, pasaron las semanas y al final Copiapó ya lo no tenía el mismo plantel. Se fue el técnico, se fueron todos y creo que el equipo del norte fue Puerto Bien, dejemos hasta ahí nomás. Mañana va a seguir este diálogo ahí entre nuestros comentaristas. Vamos a tener una versión más directa, más más cercana con Don René de la Rosa. ¿Qué pasa con Arturo Vidal, mi estimado Laurencio Valderrama?
5: Sí, un, un, un par de minutitos antes de ir a la pausa. Vamos a ir con una declaración de Arturo Vidal, pero primero contextualicemos, porque él antes de irse del país, en, en una eh, declaración con, con, eh, con ADN Radio, él indica que sería una locura... Con estas palabras, una locura el tema sí. del interinato, porque fue consultado por esta eh, posibilidad del Pato Mazabal y del Milo Mirosich. Y ya, obviamente, ahí se, se abrió una caja de Pandora. Y vamos a repasar una de, declaración que dio en Internet Sports Arturo Vidal, donde ya desliza que él quiere que siga Martín Lasarte en el cargo. Él, en la declaración número 03 dice: No decido yo al nuevo entrenador, pero sería bueno que el profe Lasarte siguiera porque nos conoce. Eso no lo decido yo. El profe ha hecho un buen
3: trabajo. La, el cambio que, que hubo de, de entrenador fue muy difícil, creo que a todos nos afectó y hay que ver bien, hay que ver bien qué se puede mejorar si el profe sigue va a ser bueno también porque ya nos conoce va a tener tiempo para trabajar, para buscar nuevos talentos y creo que el fútbol chileno tiene que mejorar mucho empezar a sacar jugadores a Europa o si no vamos a seguir cayendo en esto Creo que el peso de los grandes ya no está alcanzando para poder clasificar a un mundial y se notó esta eliminatoria. Esperamos que se sumen nuevos talentos, como te digo, y que se vayan a Europa a jugar, a, a, a tener otro roce, para que nos ayuden en la eliminatoria, que son bastante difíciles.
5: Por lo menos, eh, eh, hasta acá, muchachos, Vidal ha sido el único de los referentes de la generación drag que se ha pronunciado sobre una continuidad de Martín Lanzarte, pero no deja de llamar la atención cuando ya no sabe que Martín Lanzarte No olvidemos, a punto,
1: perdón, dice. no olvidemos, Giovanni, al panel... Perdonen que pasemos un minuto porque estos son los temas importantes. Y después ya vamos a entrar con los informes habituales. No olvidemos que el señor Lazarte, que es un caballero, caballero, ¿eh? porque lo es, él vino a Chile a un problema de salud, creo que un problema de dentario. Y Chile no tenía técnico, pues. no tenía Y le dieron el dato a la NFF. Hoy anda Lazarte en Santiago de Chile, anda por un problema de salud. Y así lo contactaron. Entonces, todo mal. Jovan Giovanni Castelloni, todo mal. Porque Lazarte, ¿cuánto? Era la quinta, sexta opción. Y en un momento dado, tampoco era opción. Y así se llegó a Lazarte, que no tiene culpa. Ahora, quién es? ¿es culpable del momento que no clasifica una selección al mundial? pues Digamos las cosas como son. Entonces, Arturo Vidal, que todavía tiene jineta, pero ya le están quedando poca hace declaración en favor de un técnico para que se mantenga. Yo no sé cuál es tu opinión, pero lo, lo verdadero es que Lazarte vino a Chile por un problema de salud y ahí se dieron cuenta, le dije, oye, está Lazarte en, en el hotel de la esquina, vamos a conversar con él. Así llegó Lazarte a la selección chilena, Giovanni Castiglione. Así es, Carlos.
7: Y bueno, el proceso, no Lazarte llegó a Chile con el fin de llegar a Chile al Mundial y no lo cumplió, entonces tiene que irse. Eh, más claro echarle agua, entrenadores de nivel mundial, rembombantes con nombres, millonarios. Salense que no cumplen los objetivos, entonces ¿por qué tendría que quedarse las arte Porque los conoce creo que a nivel mundial no hay ningún entrenador que no conozca a estos jugadores
1: Los conozco, exacto con Lo que figura. sí yo me quedo
7: con lo de Vidal, que, <risa> que se necesita sacar gente joven para ayudarlo a, no, a él porque el peso. Absolutamente y eso a poder, es, ¿no? eso es, eso va no va a la NFP, eso va a ser los equipos de fútbol, me imagino yo de Vidal y comparto con él que ojalá se vayan a jugar a Europa donde tengan otro roce, porque jugaron en Europa en un equipo de, med de medianía de tabla es otro roce otro físico otro entrenamiento es profesionalismo puro entonces yo creo que por ese lado me quedo con las palabras de vidal pero con lo sí, que, no.
1: lo que ha dicho Arturo, lo que ha dicho Arturo vidal lo, lo, creo que los que saben poco de fútbol saben que tenemos no que tenemos, tener jugadores en Europa y no, no tenemos hoy día ya no, no llegan a jugar a Europa no tenemos si recambio llegan, no,
7: Carlos. No, no tenemos recambio y eso
1: es lo peor po. Eso es lo por que no, pongo un
7: ejemplo, Iván Morales está haciendo un llamado, hubo que llamar no, de emergencia a Ronnie Fernández, pero no tenemos recambio, ¿qué pasa si se lesiona a Isla? En este caso ahora está Opaso por el tema de Mena, pero si se lesiona Opaso, ¿quién está? Si no está el que no Mena. Bueno, los, hay que ir renovando. Claro, hay y eso que es un llamado a los equipos a trabajar mejor, independiente, se sabe que no hubo dos años de fútbol competitivo en niveles más bajos, ok, por la pandemia, pero eso no pasó, solo no en Chile, pasó en todo el mundo.
1: Y los jugadores que se han ganado el espacio, eh, Camilo Vicencio, que ya no le, le presten, le, le, le pleitecía a, los, a las grandes figuras. Sabemos los jugadores que fueron. Montesino, ¿por qué se ganó, su llegada a la selección? Sacrificio. Se la ganó por, por su mérito, por su trabajo. Y que no termina, quiero agradecer a Arturo, quiero agradecer a las grandes figuras. No, no, él se la ganó porque él se la ganó en cancha. Por eso está ahí. Terminemos ya, si esta figura... Oiga, yo le tengo un cariño, y así lo dije en el rato, gracias, 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 gracias por
7: todo lo que nos entregaron, pero
1: comienza una nueva etapa, ya hay que sí, Carlos, llegar al programa, y hoy día no la, hay Las
7: la palabras de Montesino de, de, de gracias es por la, la ayuda que le dan dentro como compañeros, porque los apoyo. Tengo entendido que los, los, los dorados creo que aconsejan mucho y hablan mucho con la gente nueva que va llegando. De independiente de independiente, pero los dorados. los dorados. Independiente de sí, ese bautizo, que lo hacen cantar sí, todo. No, creo sí, que sí. por fuera, el tema extrafuturístico el tema creo que lo hace muy bien, Carlos. Creo que lo hace muy bien y por eso agradece. No
1: agradece pero como una Giovanni, con todo respeto, este. Pero también los dorados,
7: este sí y este no. ¿eh? Sí, pero este sí y este no. Al otro lado hay que sacarle toda la experiencia que tienen. escuchando, claro. conversando, desayunando con él. Cuéntame, hoy es el mundial, cómo hay fue. Hay jugadores que han sido vetados
1: por los dorados. Es... Digamos las cosas como son. Sí, ¿sí? Este... Esta, cuestión, esta cuestión ya reventó. Aquí se abrió Más la sabía. capa de la olla de la Marnikop. ¡tán! Quedando los protoconados espectaculares, Y ahora van a empezar una serie de, de polémica, debates, que esto y lo otro, etcétera, etcétera. Pero lo puntual es una cosa muy importante no tenemos recambio en Chile hoy día nuestra liga no tiene jugadores eso para cumplir bien. una función y ahí apunta Vidal muy bien porque en el paso bueno pero también yo lo comentaba ayer en otro programa y usted lo sabe también Giovanni Castiglores que se dan generaciones de buenos jugadores a veces ¿Mm? y a veces no aparecen aparecen correctos jugadores pero no grandes figuras como fueron las que ya hemos nombrado Bien, vamos a ir a la pausa porque ya estamos Contra el tiempo y mañana seguiremos hablando Todo lo que está pasando con el arbitraje En nuestro país, en qué termina Toda esta polémica que es la noticia del día Pausa y ya seguimos
9: Radio Portales Le indica la hora
0: Las 2 de la tarde 10 minutos Reparación laboral Programas, noticias, entrevistas y reportajes, podcasts, radio online y mucho más. Todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en www.radiosport.cl. La Deportiva de Chile en Internet. Atención pilotos. Presentarse en la grilla. El MXM Torro Chile Motor Show vuelve con todo este 2022. Más de 200 pilotos en competencia en diferentes categorías buscando a los mejores del país. Te esperamos este 9 y 10 de abril. Primera fecha, Circuito La Finca Lago Rapel. Segunda fecha, 14 y 15 de mayo, Raxo Tudor, Valdivia de Paine. Tercera fecha, 25 y 26 de junio, Parque Las Palmas, Quinta Región. Patio de Comidas, Seguridad y la mejor producción inscripciones y entradas en xevent.com más información en instagram arroba mxm chile produce x3man producciones auspician fly racing trc motor y kwc racing sports una invitación de la primera de chile siempre fomentando el deporte nacional
9: Termolaminados de León, tecnología alemana de última generación. Casa Matriz Avenida La Serena 776 Recoleta. Fono 22, 622, 56 5676. Termolaminados de León.
0: Desde todo Chile. Desde todo
9: Chile. Y para todo, Chile. Y para todo
0: Chile. Portales Digital. Está en todas partes www.radioportales.cl Entre Marco Grande y Marco Chico Media vuelta y vuelta completa Escuchas Estadio en Portales En su edición central La primera de Chile Uniendo al país De norte a sur Bien, ya estamos
1: de vuelta 14 horas con 13 minutos Reparación laboral, abogados, especialista En accidentes de trabajo Despidos injustificados y autodespidos. Consulta gratis en todo Chile. www.reparacionlaboral.cl Antes de meternos en el clásico, porque es el partido que nos interesa este fin de semana entre la Católica y la U. Vamos de inmediato con Laurencio, porque hoy día se abre la fecha con Colo-Colo y usted nos entrega el informe qué va a pasar con este Colo-Colo que enfrenta a Unión La Calera.
2: Sí, exactamente, eh, en el informe de, de Colo Colo, también un partido que importa, por supuesto, porque puede quedar eh, como como segundo, no, incluso como primero a la espera de lo que haga Ñublense, que va a jugar el fin de semana, no sé qué día, y por supuesto Cobresal que también va a jugar el fin de semana, así que le va a meter presión a uno de estos dos equipos en caso de ganar hoy día, pero claro, va a tener enfrente un rival que igual es complicado como Unión en la calera, de hecho en el último partido, la temporada pasada, fueron dos empates, no pudo superar el mismo colo lo de Quinteros al cuadro calerano, fue 0-0 y luego 1-1, si bien es cierto hay en otros técnicos, estaba Menellini en el segundo semestre, en el primero, no recuerdo quién, y bueno, ahora hay otro, entonces hay cambio pero por lo menos las últimas veces eh, ha estado justamente, solamente ha habido empate y hoy día justamente quieren romper esa racha negativa que colocó los frente a la calera para volver justamente a, a los triunfos y como dijimos quedar en la parte de arriba. Para este partido donde ya no va a contar, lo, lo dijimos ayer y lo escuchamos al propio técnico Quintero, nos va a contar con Gabriel Suazo Claro. Porque se le dio opciones justamente de descansar por lo que pasó con la selección y además, como adelantaba ahí muy bien, Laurencio en el primer bloque se casó, justamente pasó a ese grupo el equipo de los casados, Gabriel Suazo. Así que ya también eh, va a quedar liberado para este fin de semana o por lo menos para estos días. Pero, ya lo cansó. para el trabajo. El
1: partido por la selección chilena? ¿Quién lo cansó
5: más? ¿Ah?
2: Ya, sí que no, no. bueno, lo, los dos partidos, ¿Dico? obviamente, porque jugó los 180 minutos y después lo otro, por cierto.
5: Ya. Recordemos que el técnico eh, de Calera el año pasado, antes de, del Paco Minigiri, fue Luca Marco Giuseppe, quien recordemos vino de la cuarta edición de Argentina y que tenía como mérito alguna vez haber trabajado con así, Marcelo y Así como le fue también, ¿no? Y así como le fue, y, ojo, y que fue tristemente, célebremente conocido por una conferencia de prensa donde en un partido Católica se metió un hincha a insultarlo en la conferencia. Ese era Luca sí, Marco ¿verdad? Giuseppe, el, el técnico el, de la leo, Calera cuando Es de la quinta
1: cero. categoría, así no va a mejorar nunca. Bien. Pero este partido importante para Colo Colo, previo ya a la Copa Libertadores de América, partido que será transmitido por Estadio Importable por todas sus plataformas a partir de las 18... ¿A qué hora comienza el partido? ¿18.30, Nicolás?
2: 19 horas el 19. partido. 19, 19 horas Era el partido y 18.30, por supuesto, comienza la transmisión ahí de Estadio ¿no? Importable, donde estará, bueno... Laurenzo Valderrama, eh, Cristian Frey, Felipe Olguín, que es el va, que nos va a reemplazar ahí en el puesto de sí, cancha para ese partido ¿eh? en la calera Le gusta
1: el fierro a Felipe Elguín, ¿eh? Bien, y usted no puede estar por razones profesionales contra ella con anterioridad, ¿no es cierto?
2: Sí, pero lamentablemente no pudimos y ahí Lamentable. obviamente no, nos reemplaza de buena manera Felipe Olguín allá okay, en el Estadio Y Usted alienta
1: a Colo-Colo de la calle San Isidro,
2: de ahí lo alienta ¿eh? Sí, por con supuesto, su vamos a estar atentos y vamos a escuchar ahí la transmisión de Estadio en Portales, por supuesto apoyando a los muchachos bueno, otro de los temas, aparte del partido de hoy día, está obviamente lo del debut del próximo jueves frente a Fortaleza. También de un jugador que podría haberse ido a un equipo de la primera vez, nos referimos al delantero joven Luciano Regada, pero que finalmente no se va a ir. El propio Portomón dijo que no que no, era ninguna, pues, no había ninguna posibilidad Oye, de que se fuera va, a detenga,
1: deténgase ahí, deténgase ahí, por favor. Luciano Regada hizo dos o tres cositas buenas para que se den cuenta, Camilo, y a usted le pregunto en primer lugar y después a Giovanni, ¿cómo está el fútbol chileno? porque hizo dos cosas interesantes Luciano Reagá lo llamó lo llamaron a la selección Camilo Vicencio
6: Tuvo en la Copa América justamente estuvo en, en, en su momento eh, ingresó también, se acuerda contra Uruguay, recuerdo eh, y después desapareció completamente y casi del... hace un gol, yo creo ¿Sí?
1: que si se hace ese gol que le retomó en el tobillo, capaz que oiga, no, eh, eso, eso no tengo nada contra Luciano, que es un no. jugador que tiene proyección, un jugador que puede ser muy en el futuro para el recambio, pero de esa manera enfrentamos algunos compromisos a nivel internacional, Giovanni Castiglione, vale decir, eso habla muy mal. ¿Cómo está la dirigencia del fútbol hay chileno? Hay
7: muchos, hay muchos, ¿cómo se llama? Con, hay muchas movidas también con, lo, con, con los, los representantes. representantes se están vendiendo mucho, mucho los mucho representantes. Se pagan muchos favores. Esa sí. es la palabra. Se El jugador favores. que está
1: con Felicevich va a la selección. Qué extraño, ¿ah? ¿eh?
7: Extraño. Colocó lo que querían de la moral y lo llamaron a la selección, siendo que por algo lo querían sacar y pedían un 9 porque es que... no estaba en rendimiento y llegaba a la selección.
1: Una Hay que una investigar, investigar lo que está pasando del fútbol chileno.
7: Pero sí, eso va a pasar, siempre. Va
1: a pasar ya, siempre. Pero ahora se está notando mucho más. ¿eh? De hecho, ahora los resultados mucho, nos están acompañando, por eso se nota mucho más, Carlos. Así es. Volvemos contigo, Nicolás Cática.
2: Sí, sobre eso escuchemos lo que dice Quintero sobre este jugador, pero que ya sabemos se va a mantener porque Portomón rechazó. Dice lo siguiente en la 4, Gustavo. Si Luciano quiere tomar alguna opción lo analizaremos, pero por ahora sigue con nosotros.
8: En el caso de Luciano es lo mismo, él, él toma la decisión. Por supuesto que cuando tenemos dobles com o tres competencias como va a tener esta temporada, hay jugadores que, pe que pensamos que deben quedarse porque van a tener a lo mejor más opciones de jugar o el equipo lo necesita, ¿no? Mucho más. Así que en ese caso tratamos de convencer al jugador para que se quede. Así que es una decisión en conjunto, ¿no? Y si la quiere tomar, por supuesto que lo analizaremos, pero él continúa con nosotros por ahora y siempre que, que se da la posibilidad le, le damos la oportunidad de jugar y es un chico que tiene cosas para darle al equipo, ya, al equipo mayor, y también cosas para seguir mejorando y creciendo y aprendiendo para que en el futuro sea el mejor jugador posible, ¿no?
2: Está entonces Dorosona Ragada que por ahora se queda en Colo Colo y tiene buenas opciones porque Colo Colo va a tener la Copa Libertadores, la Copa Chile en su momento y también el torneo nacional Otra de Quintero que tiene que ver con lo que le sirvió estos días para recuperar a algunos jugadores Justamente en la 1 dice lo siguiente, el técnico Aprovechamos estos días para recuperar a algunos que venían jugando con molestias como Lucero
8: Hemos aprovechado los, los, algunos días para recuperar a algunos jugadores que venían jugando con molestias Por ejemplo Lucero y hemos aprovechado también para reemplazar a los chicos que se fueron a la selección, los cuatro jugadores. Eh, hicimos un partido de entrenamiento muy bueno el fin de semana, que no se jugó, que fue muy positivo, así que estamos bien, estamos bien. Más allá de a lo mejor de las ausencias obligadas de, de algún jugador como Suazo, de algún jugador más, eh, eh, están todos muy bien, eh, hicieron una gran preparación, así que no, no tengo duda de que el equipo va a jugar a un nivel parecido al que venía jugando, así que tengo mucha fe que va a suceder, se entrenó muy bien, hemos entrenado de acuerdo a lo que nosotros necesitábamos corregir después del partido con, con Palestino, que siempre aún ganando hay cosas para corregir, y hemos entrenado pensando en el rival que vamos a enfrentar, que tiene un esquema de juego que no es común en el, en el fútbol chileno. ¿no? Así que hemos entrenado para estar bien, así que esperamos el partido y poder plasmar en la cancha todo lo que se ha hecho.
1: Que no es común en el fútbol chileno. ¿Qué quiere decir con eso el técnico Quintero, técnico Nacional Chihuahua de Castiglione?
7: Un esquema que no le acomoda a lo mejor, puede ser. Un esquema que no ha visto, que no es común. No, 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 no conozco un esquema no común a nivel mundial en el fútbol. Por lo menos yo, Carlos. ¿A ti te gusta cómo
1: juega Colo Colo? Me imagino, a mí me encanta. ¿Mm?
7: Eh, creo, que un, creo que de un equipo sólido independiente de esos tres cuatro partidos que estuvo al pie bajo, creo que es de lo más sólido que hay en Chile en este momento. Y obviamente se nota también con la continuidad del técnico y al hacerle caso al técnico de acuerdo a las posiciones que él pide los refuerzos, independiente que le traigan quien de quien de la lista. Y creo que se demuestra en la cancha la solidez que lo tiene y creo que afrontan una... Y creo que hay confianza en Colo Colo por la Copa Libertadores que viene, por el grupo también que les tocó.
1: Sí, yo creo que
10: la otra fase de Colo Colo la puede lograr. Volvemos contigo, Nico Gatti Sí, la última puede romper su ah. mala racha. Ah, la conferencia, eh, Justo viene el, la
11: conferencia. <risas> eh, Y plasmando lo que hemos trabajado en la, en la semana, esta semana de... Parece que el de ¿no? que tuvimos por, por la fecha FIFA. Eh, somos conscientes de los errores que hemos cometido en estos últimos cuatro partidos y de esperar que, que este clásico sea el repunte para, para nosotros. Pregunta Belén Hernández de Radio Portales, también para
10: Alfonso. ¿Cuáles son los aspectos que como equipo han trabajado con mayor intensidad para que la Universidad de Chile no lo supere en el juego ni en el marcador como les ha pasado en las últimas cuatro fechas?
11: En los errores que hemos cometido, creo que no hemos sido certeros a la hora de, de, de definir. La, las posibilidades que hemos tenido no, no las hemos podido concretar. Y las pocas veces que, que nos llegan con claridad, eh, lamentablemente no, no han hecho los goles. Entonces... Trabajamos mucho en la concentración, estar siempre bien parado a la hora que de nosotros atacar, que no nos piden de mala forma y estar siempre bien posicionados y, y eso más que nada. Hola Felipe. Hola. hola, hola gusta buenos
10: días. Francisco Caneo de Radio Cooperativa. Eh, por la última victoria y por el mal momento del UC, ¿sienten que están en un escenario ideal para derrotar a la Universidad Católica de local?
12: Siempre se, se habla el tema del, favor, del favoritismo, eh, cuando se llega a jugar un clásico. Eh, pero todos sabemos que, que un clásico es un partido diferente, eh, un partido distinto. Eh, no hay que tomar en cuenta tal vez los, los momentos actuales a la, a la hora de jugar este partido. Eh, de nuestra parte, estamos conscientes de lo que no estamos jugando, eh, el momento que estamos viviendo. Obviamente también fue importante ganar el último partido pero, pero termina,
10: termina siendo siempre un
12: clásico y, y va a ser un partido distinto.
9: Carlos
10: Rutbol, de Radio Agricultura, pregunta para, para Felipe. Eh, pese al último triunfo, triunfo en el último partido, el rendimiento de la U ha sido muy cuestionado. ¿Cuánto afectaría al plantel una derrota ante Universidad Católica?
12: Ver, primero, yo creo que al, al estar en un equipo grande, los cuestionamientos y las críticas van a estar siempre. Eh, yo creo un examen constante, de semana a semana, eh, al igual que le que está recibiendo estas críticas o estos cuestionamientos. Para, para nosotros es muy importante llegar bien, encontrar ese funcionamiento, encontrar esa contundencia y esa regularidad que, que nos permita seguir creciendo, seguir mejorando. Eh. También estamos conscientes de, de antes de Unión Española, de, del momento que veníamos, lo, lamentablemente las derrotas que habíamos sufrido, pero insisto, estamos en ese proceso eh, acompañado siempre de, de las críticas y los cuestionamientos, pero eso a nosotros no nos no influye a la hora de entrenar, de trabajar y de querer seguir mejorando.
10: Gracias. Pregunta Juan Vera Valdés de Radio EN para Alfonso Parot ¿Tiene una importancia especial este clásico considerando la mala racha de la UC y que es un duelo previo al debut de Copa Libertadores?
11: Eh, Todos los clásicos son, son importantes, independientes de del partido que, que, que venga eh, obviamente si nos quedamos con los tres puntos anímicamente nos va, nos va a servir mucho para pa los próximos desafíos que tenemos eh, por ahora estamos pensando netamente en el, en el partido del sábado después se verá a mitad de semana lo que es Copa Libertadores, pero por ahora estamos enfocados en, en la Universidad de Chile en hacer un buen partido con, con nuestra gente, en nuestro estadio y después dedicarnos con los tres puntos
10: Pregunta Nicolás Ramírez de Sport Center a Alfonso Paró. Te ha tocado jugar de lateral y de stopper los últimos partidos. Si para el Clásico te toca nuevamente jugar en línea de tres. ¿Cómo es en, en ese sentido a Ronnie Fernández y a Cristian Palazos?
11: Eh, ya sea jugando de, de stopper central o lateral, son, son grandes jugadores eh, que están en una una muy buena institución en un gran equipo y hay que estar atento, hay que estar preparado para, para este desafío y, y como te dije antes, tratar de, de quedarnos con, con los tres puntos en, en nuestra casa y, y darle una alegría a la gente que, que tanto la quiere.
10: Para Felipe Seymour, Cristian Cavieres de Radio ADN, ¿qué situaciones no pueden volver a pasar ante la Universidad Católica que sí ocurrieron ante Colo-Colo, donde el rival no venía bien y terminaron siendo ampliamente superiores? Respecto a eso, el no venía bien,
12: eh, repito un poco la respuesta anterior de, en cuanto a lo que significa un clásico, eh, va más allá de los momentos que esté viviendo cada equipo y creo que más que no, no repetir algunas cosas de ese partido, es eh, las cosas que sí tenemos que hacer para este, para este partido que viene. Hay cosas puntuales eh, desde lo táctico, eh, creo que también la, el tema de la concentración va a ser muy importante, eh, el tema de la tenencia de la pelota lograr y saber identificar y manejar los, los tiempos del partido, eh, la agresividad, eh, también son cosas importantes para, para, este, para este encuentro, así que yo creo que eso va a ser más importante, no pensar tanto en lo que no se hizo el partido contra tacolo colo sino lo que vamos a hacer para este partido.
10: Carlos Chávez de Mega pregunta a Felipe, ¿eh, ¿Le preocupa después de tantas fechas que la 1 muestra un esquema de juego definido?
12: Es que es parte del, del proceso en el, en el que estamos, de, también de esta reestructuración, de este, de este camarín nuevo, este plantel nuevo, eh, obviamente a veces dificulta eh, el encontrar esa identidad, ese estilo de juego con, con las derrotas, obviamente acompañado como dije anteriormente de todo lo que son las críticas, los cuestionamientos, pero nosotros como plantel y con el cuerpo técnico estamos, estamos en esa búsqueda, estamos en ese momento de, de encontrar esa regularidad, de encontrar esa idea de juego que nos permita eh, estar en lo alto de la tabla.
10: Última pregunta para Alfonso Parot, Roberto Vallejo de Radio Vivo Vivo. ¿Qué cambió tanto en el equipo que casi con el mismo plantel campeón hoy están en una crisis?
11: Bueno, eh, primero no, no le pondría el nombre crisis, eh, me gusta más una mala racha, nomás. Eh, Nada, son momentos que viven los lo equipos, eh, a veces estás arriba, a veces no, no tan arriba o, o no jugando bien, a veces entran todas las pelotas, otras veces pegan el palo y sale. Es parte del juego, son, son situaciones y, y momentos que, que vive cada equipo yo creo. Es muy difícil mantener una regularidad por tantos años y Católica lo ha demostrado y ahora simplemente hemos tenido... un un pequeño bajón que trabajamos día a día y semana tras semana para, para volver a estar en lo alto de, del torneo como nos gusta.
1: Pero terminamos entonces para la Felipe, de prensa. De lo más importante fue la pregunta de Belén Hernando, esta distinguida amiga. Así para que ellos también puedan informar desde otro lado. Ya escuchamos al Chapa, escuchamos al Gualala y volvemos contigo ya, Nicolás Gatica. ¿Tenemos formación de Colo-Colo para enfrentar a Unión La Calera?
2: Sí, eso último, justamente, íbamos y Nicoló, a... Y pero a tú sabes la que la
1: noticia manda, la noticia manda y era la conferencia, por eso dejamos por un instante de lado el informe de Colo-Colo.
2: No, claro, si ahí comentamos, lo, lo conversamos justamente, que claro, mientras se... se mientras se interrumpiera y por supuesto venir a la conferencia de prensa y vamos el pase que era la noticia del momento. Bueno, una cosa antes de la formación, decir que el delantero venezolano que marcó su primer gol por Colo Colo frente a palestino la vez pasada no va a estar hoy día, ¿por qué? Por una lesión, así que ahí está complicado el delantero venezolano, claro, ya marcó un gol, le costó tanto y ya al partido siguiente se lesiona, hay que ver ahí si se recupera o no para el duelo frente a Fortaleza o ya la próxima semana, pero por lo menos no va a estar citado por eso el delantero venezolano. Con eso entonces la formación probable de Colo, Colo sería la siguiente eh, Brian Cortés en el arco Jason Rojas lateral derecho Maxi Falcón y Emiliano Molo centrales Oscar el torto paso como lateral izquierdo va a la otra banda porque eso ya dijimos no va a estar César Fuentes, Esteban Pavés y Carlos Villanueva o Leonardo Gil ahí está la duda que tiene el técnico Quintero Gil o Carlos Villanueva y en delantera Pablo Solari, Martín Lucero por el momento sería Cristian Zavala pero no se descarta que pueda aparecer Gabriel Costa como titular
1: Bien y la formación de Calera le entregamos en la transmisión de a partir de las 18.30 estaremos directo en directo al estilo de Estadio Portales por toda su plataforma, el relato de Cristian Frey, para el juego entre Unión La Calera y Colocor. ¿Algo más para cerrar el contacto, eh, Nicolás?
2: Sí, lo último, decir que el que va a ser el árbitro central de este partido va a ser Fernando Béjar, comandado por José Retamal, Carlos Poblete, Roy, Claudio Sebasco y en el bar van a estar Juan Lara y Loreto Tolosa.
1: Bien, partido importante Giovanni y Camilo para Colo Colo, porque terminado
7: este partido y hay que pensar en la Copa Libertadores de América. Así es, así es, así que importante, por lo cual me imagino que piensa cerrarlo rápido para poder empezar a manejar lo, el partido con, con menor intensidad, manejando los tiempos me imagino para poder ya empezar a pensar la Copa Libertadores. No me gusta el cambio del torto paso al lado izquierdo eso sí creo que Colo Colo pierde ahí por los dos flancos en vez de tener uno bueno bueno y otro yeah. otro otro no no tan bueno me, me refiero pero cuando el torta pasa al lado izquierdo Colo Colo queda con los dos lados a media máquina creo yo.
1: Sí, me gusta mucho este cabrón joven en rojas Pero tienes razón, tú por el lado izquierdo Colo Colo, fuera de suazo No, no parece que pierde por ese lado ¿Cuál pero es tu es opinión? Que... Eh... Claro que... Sí, te escucho
6: Sí, justamente, pero es que ahora no tiene a, justamente a, a suazo O sea, porque por la cantidad por El la... único, claro Pero prefiero
7: es? improvisar con el lateral izquierdo Y no cambiar a, a
6: opaso ah. que anda bien por el
7: lado derecho Y, y sí. que ahora sin pasar por los dos lados prácticamente
1: Usted quiere un especialista Y aunque sea juvenil que juegue un lateral izquierdo ¿no?
7: ¿Un lateral izquierdo? O, o... ¿Giovanni? Dígame
5: Justamente ahí no puede complementar en Nico Gatti Pero me parece que el barro se lesionó Que justamente es un juvenil que es lateral izquierdo Y que podría eh, haber entrado ante Calera
7: Porque el, el torneo pasado, me recuerdo Cuando sí, no tuvo el... suazo, se cambiaron de lado y, 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 el, y el cambiaron de lado Al Torte y, y anduvo bajo, muy bajo Y Colo Colo no tuvo ni salida por el lado derecho Ni por el lado izquierdo Y creo que cambiándolo de perfil, creo que pasa eso con Colo -Colo, Y queda con dos sin poder pasar mucho En vez de quedar con el En el supuesto el torto tor paso que no está acostumbrado y que viene haciendo buena campaña con Pide Solari.
1: Claro. Con lo con lo un gran plantel y ya, mira, ya estamos para un partido del torneo local que le falta un jugador, de, un jugador especializado en la materia. Yo sé que el Torta juega en las dos bandas, pero obvio que es lateral derecho. Donde mejor lo hace, se siente más cómodo. Pero yo sigo sosteniendo que, Camila, usted le conta que yo veo un gran futuro. Yo creo que Rojas, mira lo que voy a decir, puede ¿eh? ser el futuro isla de la selección chilena.
6: Sí, iba bien proyectado, lamentablemente, ahora, los últimos eh, desde que se lesionó no la han pasado. dado mucha continuidad. ¿eh? Exactamente,
7: eso es. Sí, Lo sí. que pasa es que han dado el torto paso bien, es, Carlos.
1: Y también, con Solari también. están haciendo
7: una banda derecha que está. Sobre acá, todo está
1: de mil muy... anda, pero un fenómeno, ¿eh? Una tortita de mil hojas. Lo por que está Dios, Dios, que haciendo
7: quisitan. el con Solari eh, en este momento, a nivel nacional, tienen que volver a Libertadores. Creo que es la pasada por el banda derecha Colo-Colo está muy agresiva y muy buena, funcionando a la perfección.
1: Bien, vamos a ir a la pausa muchachos, estamos con reparación laboral, abogados, especialistas en accidentes de trabajo, despidos injustificados, autodespido. Consulta gratis en todo Chile, www.reparacionlaboral.cl Vamos a hacer la pausa y nos metemos con la U, con la Católica, con las colonias y mucho más en Estadio en Portales.
9: Radio Portales, le indica la hora.
5: Las 2 de la tarde, 34 minutos.
9: Lleva al siguiente nivel tus eventos, ceremonias, conciertos y potenciando tu audiencia con DS Medios
0: programas, noticias, entrevistas y reportajes, podcasts, radio online y mucho más. Todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en www.radiosport.cl, la deportiva de Chile en internet. Atención pilotos, presentarse en la grilla. El MXM Torros Chile Moto Show vuelve con todo este 2022. Más de 200 pilotos en competencia en diferentes categorías buscando a los mejores del país. Te esperamos este 9 y 10 de abril. Primera fecha, Circuito La Finca, Lago Rapel. Segunda fecha, 14 y 15 de mayo, Raxo Tudor, Valdivia de Paine. Tercera fecha, 25 y 26 de junio, Parque Las Palmas, Quinta Región. Patio de Comidas, Seguridad. Y la mejor producción. Inscripciones y entradas en xevent.com Más información en Instagram, arroba MXM Chile. Produce X3 Man Producciones, Auspician Fly Racing, TRC Motor y KWC Racing Sports. Una invitación de la Primera de Chile, siempre fomentando el deporte nacional. La primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Bien,
1: ya estamos de vuelta para continuar. Ganémosle tiempo al tiempo y saludamos de inmediato a Felipe Alguín para que nos cuente las novedades de la Universidad de Chile. Felipe.
3: ¿Qué tal, Carlos Alberto? Gusto en saludarlo a usted nuevamente y a todos para los oyentes. es el gusto,
1: por favor. De Estadio en es
3: Portales. Eh, claro, como bien lo decían, titulares, eh, lo anunciaba. Eh, la Universidad de Chile ya empieza a preparar lo que va a ser este duelo tan importante, tan trascendental, el clásico 194 de la historia del fútbol chileno, donde va a enfrentar a la Católica, va de forastero esta vez el cuadro comandado por el Sachi Santiago Escobar y hay varias noticias al respecto de lo que va a ser este duelo. Ah, ...en lo que va a ser con, en la conformación al plantel... ...porque si bien tiene una baja bastante sensible... ...lo van a esperar, lo dijimos en titulares... ...estoy hablando de Cristian El Chorri Palacios... Eh, ...quien es, salió con una molestia en su tobillo... ...en el duelo ante el eh, cuadro hispano... ...allá en el Elías Figueroa Brander... ...y se va a esperar al último minuto ya... ...para ver si es que pudiese llegar... ...y hacer dupla con eh, Ronnie el Talibán Fernández... ...hombre que también eh, lo, lo están estudiando... ...lo están evaluando... El personal médico de la Universidad de Chile Porque recordemos que también estuvo en esta fecha doble De sí, las eliminatorias a ver
1: a ver a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Pero no jugó, si jugó algunos minutos Y tuvo un gol increíble, la mata junto al pecho que Oiga, si jugó algunos minutos ¿Cómo no va a estar para este partido tan importante? Giovanni Castiglione, Camilo Vicencio
6: Tendría que estar, sí, sí, sí. Fueron un poco. va o sea, a estar, sí, a estar. Sí. Eso seguro.
1: Es, no es, se vio salir. La dicha de la U se molestan cuando en, no, nos critican a los cronistas deportivos, a los comunicadores, como ustedes quieren llamar. Pero, por favor, ¿de qué están hablando? Si el, el, oye, el Chorri le sirvió este viaje, con la, conoció a la Generación Dorada, estuvo en la selección y creo que va a seguir siendo nominado a futuro. Pero, ¿cuántos minutos jugó? Nada, así que está, 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 está. Si no, el Chorri sí que no puede estar. Ahora pero Carlos ¿viste a lo jugar a la, la bol, el último partido Española ¿qué te pareció Muñoz? a mí me encantó el joven del centro delantero de la U lo, lo,
7: lo, conversamos, a, lo conversamos ayer y como, te, sí, como pero, le dije no, 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 no tuve la oportunidad de verlo así que este fin de semana me, me preocuparé de verlo porque tengo muy buenos comentarios de él de estatura sí. qué guapo, qué barriba, que guapo que va arriba sé que un jugador a ver sí, Buena técnica se engancha bien no lo, sin lo, valor no tuve, no tuve la oportunidad de verlo así que este fin de semana espero tenerla yo
1: sé que este tiene mucho, muchos compromisos el fin de semana pero acá hace un tiempecito, dar un ratito, jugué que a Muñoz. Es que, que me, ¿sí? es
7: que muy cerca del horario de la U jugó Vial, entonces por eso me quedé viendo y preparando el partido de Vial. Por eso ya. no lo pude oh. ver el partido de la U. Ok. Volvemos contigo, Felipe.
3: Sí, y al respecto de esto también eh, habló Ronnie Fernández eh, con uh, el sitio oficial de la Universidad de Chile. Eh, sobre lo que va a ser este clásico, eh, cómo llega la U y, bueno, sus sensaciones. Eh, pasemos a revisar la primera declaración acá de Ronnie Fernández, eh, en la 02, donde dice poder pelear por este clásico.
4: Eh, siempre espero que llegue el fin de semana para poder jugar, creo que es el momento
7: que, que, que más disfruto y, y sobre todo estos partidos que tienen ese condimento especial, eh, muy contento por, por los tres puntos que el equipo pudo sacar contra Unión, la verdad que me tocó verlo medio asalto porque justo nos tocaba entrenar pero, pero muy orgulloso por, por el esfuerzo que hicieron, por, por los tres puntos que la verdad que nos dejan en una postura más cómoda y, y nos dejan a buen pie para, para poder ir a San Carlos a, a hacer un buen partido creo, creo y confío que, que podemos hacer un muy buen trabajo y, y poder pelear por ese, por ese clásico
3: Ahí estaban las primeras declaraciones de Ronnie y el Talibán Fernández, quien hablaba en la primera de Chile, por supuesto, al respecto de lo que va a ser este duelo tan importante ante el cuadro de La Franja, ya en San Carlos de Apoquindo. Eh, también eh, tenemos otras declaraciones de Álvaro Brun, el uruguayo, quien habló con la cadena ESPN de Chile, donde dice al respecto, en la 05, dice, para nosotros es una oportunidad hermosa. y habla del duelo. Estás ante el... a seis
10: puntos del primero y capaz que no dando todo... Su potencial que tenés entonces cuando más nos acerquemos a nuestro mejor potencial este vamos a ir afianzándonos en la tabla y peleando los lugares de privilegio y en cuanto a, al partido con católica lo vamos a enfrentar de la misma manera este obviamente estamos trabajando eh, no voy a ser tan de detallista porque no le vamos a informar a todo el mundo tampoco pero si sí, 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 sí estamos trabajando, si sí sabemos contra el equipo las características que tiene, si sí sabemos las características de los jugadores que tiene, sabemos que tiene jugadores suspendidos. Este, y para nosotros es una oportunidad hermosa para reivindicarnos de, del, del clásico con gole, gole
3: Ahí estaban, muchachos, las declaraciones de Álvaro Brunel, uruguayo, quien estuvo también, por supuesto, ese día en el duelo ante el Chile-Uruguay en San Carlos de Apoquindo.
1: Bien, este Uruguayo Brun que marcó un gol y cómo lo gritó, ¿ah? Eh? Oiga, casi sale fuera del estadio Camilo Vicencio, ¿ah?
6: ¿eh? Es que era el momento, y aparte, imagínense, pero por más del gol que ha convertido, sabemos que no mostró, como, como ese no. día no mostró na na nada más. Eh, y pero claro, convierte el gol y era, y era su momento y tenía que celebrarlo ese momento por las críticas también que ha, que ha recibido, pero que, que no, no ha mostrado nada más en realidad.
1: Yo quiero hacerle una pregunta a Felipe, usted que está todos los días ahí en el sitio donde entrena y trabaja la U de Chile la Comuna de la Cisterna, eh, qué se habla del arco? Porque ha sido el tema de la semana, ¿quién debe jugar? Ya lo comentamos el otro día latamente, pero usted, usted, usted que está ahí, usted que está en las papas, ahí ¿quién entra de titular, Galíndez o Campos?
3: Mire, mañana llega Hernán Galíndez a territorio chileno, ah, ya, ya va a ser jornada ya. doble de entrenamiento el arquero del Tri que ya está listo para ir al Mundial y todo, pero hoy día entrenó eh, Cristóbal Campos Vélez y yo me la jugaría que iría Cristóbal Campos Vélez de titular yeah. porque llega muy exigido físicamente y yo creo que no lo van a querer eh, arriesgar por alguna lesión al arquero eh, que juega en la selección de Ecuador. Así que yo me la jugaría al 100% como entrenó hoy día eh, eh, la Universidad de Chile con Cristóbal Campos eh, de titular.
1: Campos-Belly. Sí. Eh, eh, ahora, Giovanni llega muy encima, ¿verdad? Eso es a favor de Campos. Se abre
7: una una puerta ahí. A ¿Por, el que qué el titular? ¿Por qué llega tan es tarde? Esa es la pregunta. Mm -hmm. Qué raro que llegue tan tarde, pero Carlos, este partido es una final para el profe Escobar, yo creo que va, sí, va sí, a tirar sí, sí, a la, a la sí. cancha, va a tirar lo mejor que tiene y creo que obviamente él trae a Galíndez como refuerzo y lo ha hecho jugar, incluso cuando anduvo mal. Sí. Entonces yo creo que el partido del sábado, independiente que llegue mañana, Galíndez debería ser el titular. ¿Y para usted, Camilo?
6: Galíndez también. Yo lo dije la semana y lo voy a ratificar. Sí, Galíndez. El titular justamente lo trajo. Para mí, el titular titulares sí. tiene que
1: ser Johnny Herrera, que ha tenido tanto protagonismo
6: este último fin de semana. ¿Eh? Es que es un Johnny partido
1: Herrera. que puede.
7: Carlos, este ¿Sí? partido de la derrota puede causar la salida de Escobar. Entonces, Escobar para él es sí. una final y creo que va a ir con lo mejor. Y, y obviamente él trajo a Galíndez y, y, como cuando todos los criticaron, lo mantuvo incluso titular. Creo que no, puede llegar un buen mañana. Arquero. Sí, Galíndez tipo... es un
1: excelente arquero.
7: Y eso es Faldarazo, su, es su, su contratación figura que trajo él,
1: se puede decir. El, sí, es lo interesante que está pasando con este clásico, Felipe, por eso le hacía la pregunta al, al panel, porque desde el primer momento que jugó muy bien Campos, este, se encendieron las antenas. ¿Quién debe ser el arquero titular? Yo creo que Galinde por la experiencia, pero yo creo que Campos, en el corto plazo, va a ser
7: titularísimo. En, Carlos, en nivel en el menor, de la UD. en nivel menor se está dando la competencia que tuvo Superman Vargas con Johnny Herrera cuando estaba en la última parte Superman. Que tenía que ah, estar en la banca, Johnny. Algo así, sí. porque, porque el, el chico es muy bueno, se ve en los partidos cuando actúa, pero Galinde es el titular en este momento. Don Felipe Orguín.
3: Sí, y de hecho, como. Bueno, paró ya un equipo hoy día, el Sachi Santiago Escobar, eh, se lo voy a anunciar inmediatamente, con Cristóbal Campos Vélez en portería, eh, Jonathan Andía por derecha, central eh, por derecha, el jugador José María Carrasco, el boliviano, Ignacio Tapia por, derecha, por izquierda y por... Eh, cierra José la línea Be de cuatro, eh, José Ignacio el Pepe Castro, esa sería la línea de cuatro defensiva, mientras que en el mediocampo iría con esta especie de rombo nuevamente, Álvaro Brum, Israel Poblete por derecha, Luis Felipe Gallegos por izquierda, Jason Vargas como enlace y dos delanteros arriba que sería Ronnie Fernández y Cristóbal el tanquecito Muñoz. Esos serían los 11 que paró hoy día el técnico Santiago Escobar. Esto de, de Muñoz es en desmedro de la lesión que tiene el jugador Cristian Palacio. Se le va a esperar, vamos a ver qué ocurre en el entrenamiento de mañana y posteriormente ya cuando se vea... Eh, la ratificación de la oncena ante el partido el día sábado. Vamos a ver si llega el chorri o no al duelo ante la Católica.
1: Yo pensé que la U podría hacer algunos cambios en el medio ahí, ¿eh? porque ni Brun ni Gallegos. gallego viene del fútbol griego. Es tan lento el fútbol griego eh, porque no ha sido aporte. Entonces, el otro día Belo y tiene razón, ¿eh? tendríamos que apostar de nuevo a Mollita y Yargo ¿Tú ¿Crees sí. que no? ¿Que hay que mantener los tres, Camilo?
6: Sí, podría haber sido una, una, una modificación, porque como decíamos, lo de Brun ha estado, no, no, no ha mostrado todavía eh, nada. Bueno, no No, algo, mostrado no, nada. No, no, y, y la oposición justamente no, no, no ha mostrado nada. Podría ser Seymour con, con Moya, podría ser una opción modificar ahí estoy el preocupado, Estoy preocupado. Estoy
7: preocupado, Castiglón.
1: Carlos, no, no mejora.
7: A Brun le falta un compañero al lado. Ya. Porque no va abasto basto solo, ya está demostrado. No va a basto solo. ¿Y a quién pondría usted? ¿A, ¿A Seymour <ríe> o a Moya al lado de él? Uy, qué difícil pregunta. Sí,
1: pues, para el clásico,
7: es ¿no? Que... no tendría que ser, tendría que ser, el Moya, yo creo antes que seis muy para el, para el clásico, pero creo que necesita un compañero al lado que lo complemente, porque no daba esto solo. Y no, tal vez ya, esa es la solución. No. O sea, sí. no, no le funciona con un contención, prueba con dos y me meto el enlace más libre arriba y juega con los delanteros. Asegura, asegura atrás. Es un clásico. Sí. Marca con seis, no marqués con cinco. Si no has andado bien defensivamente, súmale uno a tu compañero para ayudarlo, para poder hacer el, hacer el nexo con la, con la defensa y el mediocampo ofensivo después. Ya no te dio con uno, hazlo con dos. No le da abre un solo. Tiene que tener un compañero al lado.
1: Ojalá se dé cuenta de eso el Chargo Escobar. ¿Algo más, mi estimado Felipe Erguín.
3: Sí, para cerrar, bueno, eh, fue dado de alta el día martes eh, eh, ah, el ídolo azul. Sí. Sí. Como lo es, eh, nada más y nada menos que, bueno, Leonel Sánchez eh, recordemos que tenía una neumonía. Bueno, fue dado de alta, fue operado y gracias a Dios a eso ya está en su hogar, eh, según lo que comentó su señora esposa. Eh, eso por un lado y lo otro, el goleador. León, digamos que Leonel,
1: Leonel tuvo un problema de fibrosis, sí. pero cuando llegó ahí se encontró con una neumonía y por eso se quedó hospitalizado de urgencia. Y hay que decirle a la auditoría que la clínica, el hospital clínico, el JJ Aguirre, llamó a la familia ya a despedirse de Leonel Sánchez, pues. ¿Ah? Sí. porque ya estaba en las últimas, bueno, hubo una operación exitosa, una borraje interna, y Leonel no solo se salió, sino que ya está en su casa, y se cambió de barrio. Él dejó la calle Einstein, porque él es de Recoleta, porque la casa es muy fría, y se vendió un departamento en Las Condes que tiene una terraza de sol, porque requiere muchísimo sol, así que ese es el momento actual del gran Leonel Sánchez, que se ha recuperado, y esperamos que te esté por mucho tiempo más, feliz Felipe Olgui.
3: Sí, y de hecho le mandamos un, un saludo ahí porque también pidieron donadores, ahí estuvimos haciendo algunas cadenas con los muchachos de La Voz Azul ahí, mandarles un fuerte abrazo a toda la gente. Y ya para cerrar el informe del día de hoy de la Universidad de Chile, el goleador ¿Es histórico... Felipe? Sí, Laurencio.
5: Como dice el gran Lonel, que, que gane el más mejor, el, el clásico universitario. Mm, yeah, sí. esa,
3: esa es
1: nueva. Lo felicito por eso chiste, el estimado <risa> Laurencio. Gracias. Bueno, cerremos el capítulo de la U porque estamos contra sí, el tiempo. ¿eh?
3: Para cerrar, el goleador histórico de los clásicos universitarios es Don Carlos Héctor Campos Silva, el tanque, con la cifra de 14 goles también. y cero de penal. Don Carlos, eh, sin embargo... Eh, 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 nunca se van a glorió de, de ello y ni habló mal del rival. ¿Se acuerda de la frase típica centro de Leonel y Gol de Campos? Sí, claro. Fue en la década de 1963, en la final, ante la UC. Extraordinario.
1: Navarro, Leonel, pasa acá, ocho. el Chepo mete el cambio por izquierda. Llega Leonel, saleón tras la acento centro, llega Campo. Y gol de la U, pues. ¿eh? Así jugaba la U. Bien, gracias Felipe. Muy nos estar. encontramos mañana. De inmediato nos vamos. A Universidad Católica, Belén Hernández. Oiga, buena pregunta hizo en la conferencia de prensa, Belén.
4: Muy buenas tardes nuevamente, don Carlos. Muchas gracias. Y bueno, la Universidad Católica ya se está preparando, ya está afinando los últimos detalles de cara a este, a este clásico universitario. Que bueno, le va a tocar recibir a, a la Universidad de Chile en un momento difícil de, de la Universidad Católica. Pero como lo dijo Alfonso Parote en la, en la rueda de prensa no lo toman como una crisis todavía el momento que están pasando, sino que más bien eh, una baja que probablemente hay bueno hay varias cosas por, por mejorar. Ya ya me imagino que eh, Cristian Pogolucci y su cuerpo técnico ya lo tienen que haber mejorado en estas dos semanas que tuvieron de preparación de cara a este a este importante partido para, para los cruzados y también para los azules. Eh, las novedades que, que habrían en el... En, en, en la oncena titular y bueno la, la conferencia de prensa también lo, lo confirma respecto a, a la salida de José Pedro fue en salida capitán de de, cruz, de bueno de, de, del, del equipo no iría desde el arranque eh, por por decisión técnica si, y ocuparía su lugar eh, Raimundo rebolledo el el Catuto que, que justamente jugó ante, eh, ante el Everton, de, eh, de fue
6: titular. Y contra Higgins, también entró después de la segunda parte y, y lo hizo bien, cuando mejoró la Católica. Sí,
1: usted lo está diciendo, mire, si esta cuestión, más allá que uno tenga ganas, sabemos la calidad del, del Chapa, pero bueno, usted sabe, pues Camilo Vicencio, en el fútbol, los años pasan la cuenta y vemos a un Catuto... Joven, con ganas, renovado, y a lo mejor esa es la razón por la cual Paulucci apuesta por el Catuto. Pero se pierde otra cosa, eh, Giovanni Costinone, que es la experiencia, ¿no es cierto?, de manejar partidos tan duros como son los clásicos universitarios, ¿no?
7: Partidos partido complicados, sobre todo este este clásico, que los dos equipos vienen en esa Católica... Sí, pues previa a libertadores, con, incluso con dudas de que se sigue la continuidad del entrenador. Obviamente, por el otro lado, todos sabemos lo que pasa con el sede de Chile. Entonces, complicado, muy complicado como lo dice usted.
1: ¿Quién sacará la peor nota? ¿Será Santiago o Paulucci? Bueno, cuando termine el partido, lo vamos a saber el próximo día de sábado, mi estimada amiga Belén Hernández.
4: Hablando de, de Raimundo Rebolledo, vamos a pasar a escucharlo de inmediato en la 02, donde menciona un clásico universitario, a todos nos gusta ganarlo.
7: Sí, obviamente va a ser un partido lindo, eh, un clásico universitario, a todos nos gusta jugar, nos gusta ganarlo y, y obviamente eh, eh, nos vendría
12: muy bien una victoria, necesitamos esa victoria y estamos trabajando sin duda para este partido importante que se nos viene.
4: Otro jugador que saldría de la escena titular y que, bueno, todavía está en duda. Mañana eh, ya eh, vamos a poder dar con mayor eh, certeza. Si es que iría desde el arranque o no, Diego Valencia. Eh, le estaría ganando el puesto Gonzalo Tapia, que, bueno, se venía recuperando de, de una lesión no tan grave, pero eh, estaría desde, desde el inicio para enfrentar a la U. Y eh, saldría eh, Diego Valencia por decisión técnica también. Y otras bajas que, que, que va a tener que que suplir ahí, eh, eh, Cristian Paulucci va a ser, bueno, la de Ignacio Saavedra, que ya lo hemos comentado en la otra edición, es que va a tener que cumplir este esta expulsión que, que tuvo en, en el duelo ante ante Everton, y la va a cumplir esa fecha justamente este sábado a las 18 horas, y otro que, que se está reintegrando ya a, a los entrenamientos es eh, Germán Lanaro, pero que no estaría eh, eh, dentro de, de los planes para, para enfrentar a, a la U en... San no, está muy,
1: muy encima, yo creo que tiene para dos tres fechas más, por lo menos la nada. Está recién volviendo, así que no creo que esté. Ahora esté en Católica tiene un gran plantel, tiene un gran equipo. Y como yo mañana lo no estoy, yo voy que aquí hay un favorito. Sí. Primero porque juega como local, juega con su público y porque creo que futbolísticamente la Católica, con todas las cuatro brotas que ha tenido, es mucho más que la U de Chile. Así que yo apuesto a tiro un favorito. Católica tiene la tremenda responsabilidad de ganar este clásico y la U va por el milagro, porque con lo que tiene la U, por Dios que cuesta creer que la U va a ganar en San Carlos a poquín.
4: Claro, y justamente eh, una tarea difícil que va a tener el, el equipo, el tanto los jugadores como el cuerpo técnico, eh, pero eh, Fernando Sanpedri, en la 0-1 menciona llegamos con muchas ganas de revertir la situación.
8: Estamos bien, tuvimos dos semanas, una semana, la semana pasada, mejor dicho, con, con descanso, pero
3: un, con un muy buen trabajo, eh, donde creo que, que es lo que nos, nos estaba faltando. Esta semana la encaramos diferente, ya previa al Clásico, eh, donde ajustamos algunas cosas que trabajamos en la semana de la que te hablé. Así que llegamos
8: muy bien, eh, con muchas ganas, con muchas ganas de revertir la situación, y más eh, en un Clásico como este.
4: Ya para ir pasando de lleno a lo que va a ser el, el partido mismo, eh, se confirmaron los árbitros que van a que van a dirigir este este este, este importante duelo el, el duelo de, de la fecha. Eh, va a ser Felipe González Alveal, el juez central. Leslie Vázquez va a estar eh, como asistente número uno. Asistente número dos, Alejandro Molina. El cuarto árbitro va a ser María Belén Carvajal. En el bar va a estar Juan Lara y el asistente bar va a ser Claudio Urrutia. La posible formación que eh, eh, tendría preparada Cristian Paulucci sería bueno, diferente a la que acostumbramos a ver. Y eh, iría con Sebastián Pérez en el arco, con una línea de tres en el fondo, con Branco Ampuero, Nehuen Paz y Alfonso Parot. En el medio campo iría Raimundo Rebolledo eh, junto con Cristian Cuevas como lateral volante y en el medio iría Juan Leiva y Felipe Gutiérrez. Un poco más adelante iría Diego Bonanote y en ofensiva iría Gonzalo Tapia y Fernando Pedri. Ya para, para ir cerrando, eh, hoy, en, hoy se, con, se conmemoró el Día de la Visibilidad Trans y en cruzados eh, hicieron una actividad junto con una jugadora de, del equipo femenino y un jugador de, del equipo masculino, Tomás Astauroga, Montserrat Sepúlveda, estuvieron y compartieron con futbolistas de Disferia FC, que es un club integrado por jóvenes trans y no binarios. Y visitaron el complejo Raimundo Tuper, que es donde entrena habitualmente el, el equipo de la franja. Así que eso sería por hoy en Universidad Católica.
1: Bien, bien. bien Belén, mañana la seguimos, mañana con ya el último día prácticamente previo al gran clásico universitario. Oye, pero cómo lo va a dar dos segundos a Laurencio Valderrama, Laurencio. Laurencio.
5: Sí, aquí estamos, don Carlos, eh, justamente eh, en minutos comienza la conferencia de prensa conjunta, también en el estilo de la NFP de El Coto, Juan José Riviera y por supuesto de César Bravo los técnicos de Audax italiano y la Unión Española a la espera de este importante clásico, también clásico de Colonia, el último que se va a jugar en esta primera rueda, ya se jugaron los dos anteriores clásicos de Colonia y lo cierto es que eh, es un partido muy interesante, domingo 5.30 de, de la tarde en el estadio del Teniente de Rancagua y con un Audax que tiene curiosamente tres partidos sin perder en eh, la herencia que, eh, que, eh, que Ronan Fuente y que toma el Coto Rivera, y por cierto, un César Bravo que busca rehabilitarse de la derrota ante el cuadro eh, de la U. Eh, co Cocina un par de cosas el Unión Española. Antes dijo de las declaraciones de archivo que tenemos de ambos técnicos. Eh, están viendo si hasta el último minuto van a ver si puede jugar Luis Mejía, porque jugó eh, anoche en la victoria de Panamá ante Canadá por las clasificatorias. Recordemos que Panamá no pudo alcanzar el repechaje, pero igualmente jugó Luis Mejía el partido y eh, está ya eh, viajando para nuestro país para integrarse el viernes. Al, al entrenamiento de la, de la Unión Española si está bien en lo físico, debería ser él, el titular y no Miguel Pinto en el partido ante el Autos y por cierto la, la única baja que tiene en este momento Unión Española es Pablo Hurtado, quien está en reintegro de, deportivo, el y Italiano prácticamente tiene todo el plantel a disposición, así que será un lindo clásico el que viviremos el día eh, domingo, quizás no con las luces de clásico universitario, pero sí un bonito clásico de Colonia vamos muy, muy breve entonces con el con César Bravo quien dice en una de, de sus declaraciones es la única que vamos va a escuchar de él nos falta finiquitar las ocasiones que nos generamos.
8: Así es, creo que lo que nos falta es tener las apariciones necesarias, la, la, necesaria, la agresividad necesaria dentro del área para poder finiquitar una o dos o tres ocasiones de las tantas que nos generamos. Ya llevamos cuatro arqueros que hemos jugado rival que sale la figura del partido y eso indica algo. Te insisto, nosotros creo que el análisis real es que perdimos el primer tiempo y después el segundo tiempo no pudimos remontar con todas las ocasiones que nos generamos y dar vuelta un resultado que necesitábamos.
5: Recordemos que ese era un poco el contexto de la derrota ante la U y lo cierto es que el Coto Rivera también en la presentación dice que es un desafío clasificar a Copas Internacionales, pero antes debemos ganar a la Unión Española.
10: Eh,
7: sí, es un desafío sin duda está iniciado el campeonato, no van tantas fechas Hemos perdido un poquito de terreno, pero hay, hay tiempo para recuperarlo. El, nosotros tenemos que, si nos ponemos a pensar en que el objetivo es este, nosotros para mí el objetivo hoy día primordial es, es mejorar, es, es jugar bien con unión, es, es ganar la unión. Después veremos cómo seguirán los partidos y cómo, y cómo seguirá el resto. Sin duda, un objetivo final es, es que el club se internacionalice y colabore con, mucho con los jugadores, que se potencien, que los vean de afuera. Al jugador le gusta mucho competir a nivel internacional como cuerpo técnico nos ha ido bien también a nivel internacional entonces sin duda alguna un
3: desafío a pesar de que se inició con, con menos puntaje de lo adecuado eh, es
5: nuevamente ver al club jugando un torneo internacional para eso hay que trabajar mucho y nada eh, eso sería en, en cuanto al Coto Rivera y bueno, eh, mencioné también muy brevemente en cuanto a Palestino, que también el cuadro árabe está preparando el duelo anticuricó está prácticamente confirmado el retorno de Luis Jiménez es titular y mencionó solamente que el día de ayer se conmemoró el Día de la Tierra Palestina en la, en la Municipalidad de la Cisterna, donde asistieron, entre otras personalidades, el presidente Jorge Huawi y el entrenador Gustavo Costa eh, muchachos, esto en la antesala del duelo anticuricó del lunes Un fuerte abrazo y nos vemos este viernes con todo el informe previo de Agutax y la Unión
1: ¿Y qué pasa con el Lauta? No, no pasa nada con el Lauta. El Lauta
5: bien. va como titular, Don Carlos.
1: Va como va titular el Lauta. Bien, nos vamos. Algo más, Johanny Castellones. vamos cerrando el capítulo de hoy de Estadio Portales. No
7: nada más Carlos, un gusto como siempre. Nos escuchamos. Para mí, mañana para mí son... Mañana eh, te escucho. Y muy buena noticia eh, del.. Uy! Se lo olvidó.
1: Se me, se me olvidó. Disculpe. A, 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 a fuerza de cuerda, Camilo, ¿algo más,
6: Camilo? Sí, bueno, mañana estaremos atentos, ahora, harto, porque estará lo del sorteo, el sorteo del Mundial también, que va a estar claro.
10: bien atentos. Yo a estar muy atento sorteo del Mundial mañana. Don no, Cán, Sí, el... Años, el, es, el,
5: el de alta.
7: Esa es ah, la más buena bueno.
5: noticia. Vale. Y el sorteo de, de mañana, muchachos, a, la, a las 13 horas, eh, así que justamente en medio del programa estaremos informando los ocho grupos del Mundial de Fútbol de Cataluña. voy estar amigos.
1: muy preocupado los grupos del Mundial, ¿eh? que, les, que lo pasen bien, muchachos. Un abrazo, que tengan buen almuerzo, buen provecho. Y mañana conduce Viles Brawl, Estadio Protale. gracias.
0: en termolaminados decorativos de alta presión.